0: Mi nombre es Concha Tejada y soy una emprendedora altamente sensible. Así que pasa y ponte cómoda, que aquí hay sitio para ti. Hola, soy Concha Tejada, una emprendedora altamente sensible enamorada del diseño, el sushi y la nieve. Ayuda a otras emprendedoras paz a enfocar su negocio online y su vida para que ellas puedan tener Efectivamente, la vida que desean impulsadas por su alta sensibilidad. Hoy me apetece hablar de cuando tenemos muchas ideas, muchos miedos y no sabemos por dónde empezar. Y es que cuando comparamos nuestro negocio con el de otros mentores, otros colegas, personas a las que admiramos o referentes, nos parece que, que lo tienen todo claro. Eh, nos perdemos en esa imagen de que van con un rayo láser súper enfocados en sus ambiciosos objetivos. Nos parece que su método es el que funciona y, y como yo no lo estoy haciendo así o, o no me atrevo y tengo mis miedos, pues me considero una perdedora y, y pienso que nunca tendré un negocio como toca. Nos parece que existe tal cosa, un negocio como toca y en realidad... No existe ese negocio, eh, esa imagen de negocio como toca. Eh, nos parece también que estas personas, a las que admiramos, eh, de las, en las que nos fijamos cuando deseamos emprender o cuando estamos emprendiendo, pues que han nacido para estar ante la cámara, para dominar audiencias y, y comunicar en público. Tenemos la impresión de que estas personas nunca se equivocan, que todos sus lanzamientos son un éxito y, y que en cuanto decidieron emprender tenían la idea ganadora en el bolsillo. La sacaron y triunfaron, ¿vale?, <ríe> como si nada. Nos da la impresión también que nunca tuvieron ideas peregrinas, planes B o, o páginas web cutres. Que nacieron con algo que, que a mí me falta. Que necesito algo que ellos no tienen, um, una especie de ingrediente secreto que yo desconozco o para lo que yo pues no estoy a la altura. Que hay un abismo insondable entre mi pequeño proyecto y su gran emporio. Que ellos no tuvieron que empezar desde cero. Y la verdad es que muchos de ellos se encuentran el verdadero negocio en enseñar cómo lo han hecho su propia fórmula después de pasar por baches, por errores, por rechazos, por saltos de fe, por miedos y fracasos y, y aunque a ellos esa fórmula les funciona, puede que no sirva para todos, aunque ellos te, haya, te hagan creer que, que es la fórmula infalible, especialmente en el mundo no paz que está sostenido sobre la competitividad, la escasez, los secretos, la celeridad, lo efímero y el consumo. Pero todo esto, todas esas impresiones, eh, esos, esos puntos de vista, eso que vemos ¿no? desde el exterior, es un espejismo que además no nos hace ningún bien. Es como una especie de escaparate reluciente de, de Navidad, ¿no? Eh, o, o cuando acaba de abrir una feria de turismo, por ejemplo. Yo que, que he participado en muchísimas ferias de turismo y he visto la trascienda, uh, es como si comparásemos, pues, eh, ese escaparate o esa feria recién hecha, recién puesta, ¿no? Uh, con nuestro negocio. Y esa feria ha pasado. Toda la noche por un proceso de construcción, por un proceso de llevar las cajas, de poner bonito, de abrir, de poner las maderas, de poner los escenarios, de quitar los plásticos, de ensuciarse y, y entonces es injusto ¿no? que, que comparemos nuestro negocio, que, que a lo mejor lo acabamos de empezar o estamos empezándolo ¿no? con esos escaparates preciosos de Navidad que están puestos pero en los que no hemos visto cómo, ha, cómo han empezado, ¿no? cuáles han sido los orígenes, de qué cajas lo han sacado, con qué mimbres lo han construido, eh, si se han equivocado de tornillos ¿no? o, o han cogido las instrucciones que no tocaban. Entonces, hoy deseo compartir en este episodio mis inicios como emprendedora porque precisamente fueron inicios inciertos, caóticos, desordenados, con miles de frentes abiertos y, y con pocas cosas claras. Y pienso que es un común denominador cuando comienzas, ¿no? O incluso cuando pivotas, es decir, cuando cambias de nicho, eh, te dedicas a otro tipo de público o cambias de modelo de negocio. Es muy normal, pero nadie lo dice, ¿no? Nadie está diciendo que, que, que los principios son caóticos, que no tienes por qué tener esa fórmula mágica desde el principio, que hay que equivocarse y equivocarse y, y, y probar, ¿no? Deseo también transmitirte que los negocios y especialmente los negocios online van evolucionando contigo, están en continuo cambio. Son un ente vivo y orgánico que se nutre de tu pasión, tus deseos, tus ideas, tus ganas de comunicar, tus valores, tu historia y, y todos los miedos que vas superando ¿no? o gestionando. Para mí son la universidad más potente en la que he estudiado y aprendido jamás y en la que más he crecido también por eso pues no sé quiero empezar este episodio contándote por ejemplo las ideas de negocio que tuve antes de emprender te cuento un poco mira eh, se me ocurrió ofrecer servicios de promoción a empresas de turismo españolas pues porque en aquel tiempo yo vivía en Alemania cuando empecé a pensar en emprender y había empresas españolas de turismo que me contactaban, aprovechando que yo estaba en Alemania y que hablaba idiomas, para promocionar su hotel o su aso asociación hotelera eh, o su ente de promoción turística. ¿no? Entonces se me empezó a ocurrir que podría ofrecer este, esta serie de servicios de promoción que yo conocía bien. Se me ocurrió también ofrecer servicios de creación de contenido, ya que a mí me encantaba escribir, eh, seguía muchos blogs, me gustaba mucho, ¿no? Se me ocurrió también ser fotógrafa y vender mis fotos, porque siento verdadera pasión por la fotografía y, bueno, he realizado muchos cursos, eh, tengo diferentes cámaras, es, me compré también objetivos y, bueno, hubo un momento en mi vida que estuve, pues, muy, muy metida, ¿no? en el tema de la fotografía. Se me ocurrió ofrecer eh, servicios de diseño gráfico, ¿no? Que era otra de las cosas que me llamaban muchísimo la atención. Uh, también se me ocurrió ser guía oficial. Eh, de hecho, me preparé los exámenes para ser guía oficial independiente en Lanzarote y, y bueno, los suspendí, pero pasé el examen y, y me los preparé. Luego también se me ocurrió ofrecer servicios de community manager, uh, ya que yo, bueno, siempre he sido una apasionada de, del mundo de internet, me gustaba mucho cuando empezaron las redes sociales, uh, me, me formaba constantemente para estar al día también en las empresas en las que trabajaba, ¿no? Entonces también se me ocurrió, pues, ofrecer ese tipo de servicios. Uh, luego también se me ocurrió asesorar a empresas y asociaciones de turismo en su promoción internacional ya que era algo que yo había hecho y, y bueno pues tenía mucha experiencia luego también pues ser copywriter ¿no? eh, también ser ilustradora uh, ser diseñadora de estampados incluso y, y ser diseñadora web así que eh, qué podemos hacer cuando de pronto te encuentras con tantas ideas de negocio que muchas veces te paralizan, ¿no? Y que además analizas una y luego otra y luego otra. ¿Y si será esto mejor? Pero ¿me podré ganar la vida con esto? Pero ¿y si mejor me dedicase a esto? O ¿y si, y si hago una mezcla entre esto y esto? ¿Qué será mejor? Y venga a pensar, ¿no? Y a darle vueltas y, y paralizada, ¿no? No llegas nunca, ¿no? A dar el salto y a poner ninguna idea eh, en concreto sobre papel y luego a pasar a la acción, ¿no? Entonces, uh, tengo que decirte también que las PAS somos multiapasionadas y con frecuencia nos encontramos con muchísimas ideas ¿no? y, y cosas que nos atraen mucho. Tengo una masterclass en, en la Bermutería Club Paz, en ese club que, que bueno que, que, que he organizado y que uh, regento, digamos, ¿no? eh, en el que hablamos de cómo encontrar tu nicho siendo una persona altamente sensible y multiapasionada, cómo decidirte, ¿no? Y bueno, si te suscribes a, a la Bermutería Club Pass, tienes el acceso a esa clase y a otras muchas más que te van a ayudar a emprender siempre desde el punto de vista de las personas altamente sensibles, respetando tu ritmo, uh, valorándote y, y respetando toda tu sensibilidad y tu peculiaridad también, ¿no? Como es el tema de que te encanten y tengas pasión por tantísimas cosas, ¿no? Entonces, um, yo te puedo dar una serie de pautas si quieres que me sirvieron a mí para que tú las analices y veas si te pueden servir a ti también, ¿no? Entonces, entre toda esa lista de cosas que te gustan, ¿vale? Elige solo una. Una, por el momento, ¿vale? Por el momento. La que te sea más fácil, la que te haga más ilusión, eh, la que te haga más cosquillas en el ombligo o que tengas medio preparada porque tiene mucho que ver con lo que ya has hecho para empresas, para terceros y es que ya lo tienes listo, ¿no? Entonces, vea por ella, ¿vale? Solo una. Y uh, te aconsejo que dejes las otras en una lista, ¿vale? Y las pongas en barbecho, por ahora. Tengo que contarte que yo cada semana eh, tengo un montón de ideas de, de negocio o nuevas ideas para, para productos para ayudar a emprendedoras paz y lo que tengo en mi agenda es una lista pues con estas ideas entonces las voy aparcando hasta que llega el momento de ponerlas en marcha no pero las voy aparcando porque si no me disperso mucho en mis, en mis objetivos del año, ¿no? pero sé que son buenas ideas y que las voy a poder rescatar más adelante, así que elige una, vale, ya te digo, la que te apetezca mucho, la que te haga más ilusión, la que uh, tu intuición te diga por aquí es ¿no? o incluso la que te dé más miedo eh, y vea por ella vale, y el resto las dejas en barbecho sabiendo que las vas a poder uh, retomar más adelante. El tercer punto es hacer un plan. Crea una lista de pasos para conectar con la acción y con la estrategia, ¿vale? Crea ya ese plan, ¿vale? ¿Cuál es el primer paso? ¿Por dónde puedo empezar? Uh, ¿Y cuál es el siguiente? ¿Y luego qué más? ¿Y luego, no? Déjate guiar también con, por tu intuición, ¿no? Mientras eh, te pongas a crear ese plan y deja espacio para ello. Es decir, que sea un plan flexible que te permita pues, eh, ir metiendo pues, de repente iluminaciones o flashes que te vengan. ¿no? El cuarto paso es tener un plan B, porque esto te va a dar seguridad de que si esa idea no funciona, pues bueno, tienes otra idea de negocio o, o tienes pues, un posible trabajo al que puedes recurrir en el caso de que tu emprendimiento no salga ¿no? o te encuentres algún imprevisto por el camino. Y hablando de imprevistos, el quinto paso ¿no? o la quinta recomendación es tener un fondo de emergencia, ¿vale? Tener un fondo de emergencia es eh, crear una hucha uh, con la que tú sepas que puedes sobrevivir de 6 a 12 meses. Para mí... Eh, este fondo de emergencia significaba dos años dos años eh, con dinero para poder tirar de él en el caso de que yo no estuviese facturando con mi negocio ¿no? entonces crea ese fondo de emergencia yo estuve uh, desde que decidí emprender hasta que efectivamente al final eh, abrí mi negocio y puse en marcha mis ideas de negocio uh, estuve tres años para poder ahorrar ese fondo de emergencia entonces nunca recomiendo que te lances pues a lo loco ¿no? que tengas ese plan B y que tengas ese fondo de emergencia porque de esta manera vas a poder centrarte mucho pues en, en la creatividad, eh, vas a poder centrarte en lo que necesitas hacer, vas a poder centrarte en la acción, en lugar de centrarte en la escasez de recursos, en los miedos eh, y en el y si esto no funciona. Bueno, pues no pasa nada, tienes ese fondo de emergencia del que puedes ir tirando ¿no? y, y sabes que tienes ahí un colchón de seguridad durante estos meses en los que estás tomando acción. ¿Vale? Si esto es algo que te, que te crea miedos, que te bloquea, ¿no? esa inseguridad de los negocios o eso es lo que dicen, ¿no? eh, pues vente al, a la formación de gestión de miedos eh, que daré el 25 de febrero a las 5 de la tarde de forma gratuita y es una formación en la que vas a aprender cómo gestionar esos miedos, cómo bailar con ellos y cómo convertirlos en tu aliado tus aliados para que emprendas con confianza. Eh, te pongo en las notas del programa el enlace para que te puedas inscribir y uh, nos vemos el 25 de febrero vía Zoom uh, a las 5 de la tarde en esa formación de gestión de miedos para Paz Emprendedoras y Emprendedoras eh, Empáticas. Bueno, te repaso los, los cinco eh, puntos que hemos tocado hasta ahora, ¿vale? Cuando tienes muchas ideas, cuando te paralizan ¿no? o cuando no sabes qué escoger, pues elige solo una, la que te sea más fácil, la que te venga de repente eh, sonando con más fuerza en la cabeza, ¿no? la que te toque realmente el ombligo. Dejar las otras en una lista, ese sería el segundo paso, ¿no? Y ponerlas en, en barbecho, escribirlas y dejarlas ahí guardaditas. Tercero, hacer un plan. Crear una lista de pasos para conectar con la acción y con la estrategia, ¿vale? Y también que ese plan sea un poco flexible para que cuando tu intuición venga a visitarte digas, ah, bueno, en lugar de esto voy a hacer esto otro, pero que continúes con la acción. El cuarto paso sería tener un plan B. Tener un plan B, es decir, como una especie de estrategia o de idea en la, en la ¿no? que tú puedas hacer o, por ejemplo, bueno, pues si esto no sale puedo volver a mi anterior trabajo o pedir una excedencia y si esto no sale puedo regresar o puedo trabajar en, en, en la empresa de tal amigo o, bueno, mis padres me pueden mantener durante tanto tiempo. Entonces, tener ese plan B, ¿no? El quinto paso sería tener un fondo de emergencia para que tú puedas emprender de manera segura eh, y de manera respaldada, con lo cual eh, tu sistema nervioso no se alterará todo el tiempo ¿vale? y no estará ahí centrándose en la escasez y sí que ce se centrará en la creatividad, que es lo eh, deseable. Vamos a por el sexto paso. El paso número 6 es toma descansos cuando te agobies, ¿vale? Porque al principio eh, vas a tener pues esa idea, vas a estar ahí intentándolo, vas a estar muy centrado. Entonces, eh, toma descansos. Mm, es necesario cuando veas que te empecinas en, en hacer algo, que no sale, que ay esto ya lo tendría que haber sacado. A mí me pasa a veces con el podcast, ¿no? Ostras, es que tendría que haber sacado ya el podcast o tendría que haber eh, hecho el guión, pero me bloqueo, me bloqueo cuanto más me esfuerzo. Pues entonces me tomo un descanso, a lo mejor incluso un día entero, ¿no? Que digo, mira, lo dejo y ya mañana regresaré. Y es mágico, ¿no? Te tomas el descanso y al día siguiente, ¡urrup! El, el ejercicio sale solo, ¿no? El, el guión pues casi como que se escribe solo. Entonces, no te olvides de tomar esos descansos cuando te agobies. El séptimo es dedicar cinco minutos a ello. ¿Vale? Si, ves, si te encuentras muy bloqueado, si ves que estás muy ansioso, eh, si, si ves que ese primer paso te da miedo porque te has puesto pues, un primer paso que dices, wow, tengo que poner una foto en redes sociales mía y no me atrevo o tengo que grabarme en vídeo, vale, dedícate hoy solo 5 minutos, solo 5 minutos a hacer ese paso que te da tanto miedo. Ya está, porque con esos cinco minutos tu cerebro va a entender que no es nada amenazante, ¿no? Cinco minutos pues pasan enseguida, eh, cinco minutos no hace daño, en cinco minutos no te vas a poner en peligro, ¿no? Así que dedica esos cinco minutos a ese paso que te tiene eh, bloqueada. Y ya verás que esos cinco minutos pronto se convierten en 10 y luego en 15 y luego en 20 y luego habrás dado ese paso que te tenía estancada o bloqueada. La octava recomendación es lanzar ese servicio, ese producto, ese vídeo, ese episodio del podcast y desapegarse del resultado, ¿vale? Tu, tu objetivo es lanzarlo ponerlo en el mundo vale lanzar y quitarle peso a esa cosa única yo digo que muchos impactos es mejor que uno solo perfecto y que nunca llegue a ver la luz no entonces si si estás creando un servicio si estás creando un, un episodio si estás creando uh, tu, tu negocio, ¿no? Esa página web y empiezas a perfeccionarla y perfeccionarla. Y aún no lo saco, no la saco porque es que no está perfecta del todo. Y es que los textos no están bien, y es que esta foto no me gusta, y es que, ¿vale? Le vas a poner tanto peso a ese primer lanzamiento o a esa primera cosa, a ese primer servicio, a ese primer infoproducto, le vas a poner tanto peso, tantas expectativas, que nunca va a ver la luz. ¿No? Y además si los sacas y luego resulta que no se vende, uh, te vas a frustrar. Con lo cual es mejor ir probando y venga, ahora saco esto, a ver si funciona. Luego saco esto, luego saco esto, luego saco esto. Y aligerarlos de esa expectativa de que sí o sí tiene que funcionar porque está perfecto, ¿vale? Fuera perfeccionismos, fuera expectativas, e ir sacando. Venga, uno luego otro, luego otro y a ver qué funciona, ¿no? Crear muchos impactos ligeros, mejor que uno solo, que sea perfecto y que tenga todo ese gran peso, ¿no? Porque si no vamos a empezar a compararnos pues con toda esa gente, esos referentes que decíamos al principio, ¿no? Es que mira, es que este programa es perfecto, es que su web es perfecta, es que tal, vale, yo voy probando, voy haciendo mi camino, voy lanzando y me voy desapegando del resultado, ¿no? Eh, voy creando y ese es mi deber crear, lanzar, ponerme allá afuera y desapegarme de lo que pueda pasar por el momento ¿vale? y luego el noveno y último la, la novena y última recomendación cuando tienes todo ese mar de ideas estás bloqueada, no sabes por dónde empezar eh, y te parece que, que la, la hierba es más verde ¿no? <ríe> en el jardín del vecino pues piensa que todo lo que estás creando todo lo que estás poniendo ahí afuera son simplemente excusas para conectar, ¿vale? Son simplemente eh, unos, un, como unas miguitas para conectar, para crear una conversación, para generar confianza en otras personas que te van a encontrar, ¿no? Para tender tu mano a gente afín. Entonces, cuantas miguitas, más miguitas vayas dejando y, y, sean, y hablan de ti eh, desde diferentes perspectivas, más posibilidades vas a tener de que la gente te encuentre ¿no? entonces cuanta más ligereza pongas en tu negocio eh, cuanto menos peso pongas en el resultado y más corazón pongas en, en esas miguitas que vas dejando ¿no? cuanto más auténticas sean y más hablen de ti pues eh, más oportunidades van a, vas a tener de que la gente te encuentre, conecte contigo vea cómo eres ¿no? y encuentre esos puntos en común te cuento que, que en mi caso empecé por, por formarme bien en programas de diseño y creación de blogs antes de emprender, ¿no? Y, y es deseable muchas veces que, que empecemos por formarnos bien, pero que la formación no sea una excusa, ¿no? Que no busquemos, o sea, que no veamos en la formación algo inacabable no es que aún no sé suficiente es que aún uh, no he perfeccionado esta técnica es que aún este tipo de terapias no la domino no, no te pierdas ahí vale porque muchas veces nos encanta formarnos las pasamos unas apasionadas del conocimiento de la formación somos súper curiosas no eh, estamos sedientas de, de conocer otras, otras perspectivas de formarnos y nos vamos escondiendo en la formación eh, y no llegamos a lanzar, ¿no? Pero bueno, tengo que decirte que es verdad que en mi caso yo empecé por formarme bien en programas de diseño en los que necesitaba para luego eh, poder tener clientes y, y poder ofrecer uh, esos servicios y, y creación de blogs también antes de emprender porque yo tenía que crear mi propio blog y mi propia página web, ¿no? Así que empecé con eso, pero sí que eh, me busqué unos cursos que eran finitos, ¿vale? Unos cursos que tenían un inicio y un final y ya está, y no quería eh, formarme más. Eh, así que, bueno, eso permitió, me permitió también rodearme de gente que, que, que ya estaba en, en ese ecosistema creativo, ¿no? Y antes de, de emprender, durante esos tres años en los que te digo que estuve creando mi colchón de, de seguridad, pues comencé también a rodearme de gente que ya estaba emprendiendo, ¿no? Por ejemplo, antes de lanzarme, cambiarme de isla, cambiar de vida, eh, apuntarme a esta academia que te digo, en la que empecé a, pues, a aprender sobre WordPress, sobre Adobe Illustrator, sobre, sobre Photoshop, ¿no? Uh, contraté a una coach porque ya veía yo que esos miedos míos no, no me iban a, a, a dejar eh, sacar todo mi potencial, ¿no? Entonces, contraté a una coach que conocí en uno de los hoteles en los que estuve trabajando, ¿no? Y esta coach era una mujer emprendedora de Barcelona que se había mudado a Lanzarote, ¿no? Y, y ahí vi una similitud conmigo, porque yo era de Mallorca y me había mudado a Lanzarote por trabajo. Pero quería seguir emprendiendo y tener clientes en Lanzarote, en, en Mallorca, en España, quería deslocalizarme, ¿no? Uh, entonces, bueno, encontré similitudes con ella. Y pensé que me podría eh, entender pues, como mujer emprendedora, como persona que va de la península a las islas, eh, como persona además que empezó con el coaching cuando no, eh, nadie conocía en las Islas Canarias lo que era el coaching. ¿no? Con lo cual la contraté y eh, hice con ella un proceso de gestión de miedos. ¿no? Luego también durante las mañanas, que antes de bajar a la oficina en el hotel, comencé a seguir podcasts que hablaban de otra forma de vivir, que era totalmente diferente a la que yo llevaba, ¿no? Y totalmente diferente también... De la gente que yo conocía, pues empecé a seguir a Sergio Fernández, uh, que hablaba sobre emprendimiento, a Joan Boluda también, ¿no? Con su marketing online, a leer libros sobre emprendimiento, a seguir blogs de artistas que admiraba, pues como el de Lisa Condon, por ejemplo, ¿no? Porque en mi círculo, como digo, no había nadie que emprendiese, ¿no? Y entonces, pues tuve que crear mi propia armada de compañeros, eh, por el momento virtuales, que me animaban, además, por la mañana a bajar a esa oficina y a decir, vale, ahora mismo esta realidad no es la que yo deseo, ¿no? No, no estoy ahora mismo en esa realidad que yo deseo generar, pero... Sé que hay este, este círculo, ¿no? esta armada que me acompañan y que me explican cómo puedo hacer yo para convertir esa realidad y generar la vida que yo quiero, ¿no? Por otro lado, formarme a nivel presencial, ya cuando decidí empezar a emprender, me hizo conocer a otras personas como yo, ya físicas ¿no? <ríe> o de manera presencial, pues creativos, gente disruptiva, con una visión del mundo y de la vida diferente ¿no? y que iban a por lo, por lo que querían, que eran sensibles y que tenían mil ideas que me demostraron que era posible, ¿no? que, que era posible ser como yo era y conseguir lo que yo ansiaba tanto, ¿no? Vivir de mi negocio. Y luego, pues, también te cuento que, que tuve que ponerme afuera y enfrentar mis miedos uno a uno, ¿no? En cuanto... Eh, bueno, yo hice ese colchón de seguridad, ¿vale? Dejé Lanzarote, que era donde estaba viviendo, dejé... A mi pareja y pasé a tener una, una relación a distancia con él, me volví a Mallorca y empecé pues como una estudiante, ¿no? A, a mis 44 años a ir a clase cada día eh, y me dediqué pues eh, durante unos meses simplemente a formarme, ¿no? Así que, qué bueno. Eh, ¿Cuándo? esa formación empezó a terminar ya vi que tenía que empezar a encarar la vida real y tenía que empezar a poner en marcha realmente mi negocio no estaba haciendo una apuesta fuerte y tenía que salir del cascarón de la escuela para poder empezar a, a crear mi negocio efectivamente, ¿no? Y ahí era donde me, esperaba, me esperaban mis miedos a la salida del cole diciendo, ¡oli, oli! <risa> Aquí estamos para que comiences a crecer y, y para ver si realmente eh, esta apuesta es real, ¿no? Entonces, uh, pues ya te digo, me puse ahí afuera y tuve que enfrentarme a mis miedos uno a uno, ¿no? ¿Qué tipo de miedos? Pues miedo a no gustar, miedo a arruinarme y a acabar debajo de un puente o mantenida por mis padres o por mi pareja, ¿no? Yo además que siempre he sido una mujer súper independiente, que siempre ha querido trabajar, que ama trabajar, que le encanta la independencia, que desde que gané mi primer sueldo, vamos, fue como un chute y dije, uh, yo esto quiero, o sea, yo quiero generar mi dinero, quiero ser independiente, quiero gestionarme yo, ¿no? Con lo cual, el miedo a arruinarme o a, no, a perder esa independencia siempre me acompaña, ¿no? Y siempre aviva mis llamas <ríe> emprendedoras. Luego, miedo a que no fuese útil eh, lo que yo podía ofrecer, ¿no? Que nadie lo quisiese miedo a no tener suficiente conocimiento miedo a hacerlo mal eh, miedo a dar mi opinión incluso no mm, miedo a lo que diría mi familia miedo a lo que diría mi pareja de este cambio de vida otra vez volverme a mallorca eh, pasar de, de, de una relación que habíamos construido que por fin ya no era a distancia volver a pasar a una relación a distancia miedo a empezar de cero otra vez en mi vida a los 44 años que no era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la quinta, ¿no? Yo, bueno, puedo decir que he vivido muchas vidas y que he empezado de cero muchas veces, pero miedo a empezar de nuevo, de cero, en una nueva profesión otra vez. Miedo a abrir mi blog, miedo a poner una foto en mi web, miedo a sacar mi podcast, desde el que, por cierto, te estoy hablando en este episodio 56. Así que, bueno, pues al final... Y, y dado que en los últimos años trabajando para, para empresas diferentes en turismo había ejecutado mucho trabajo de comunicación de diseño de copy de gestión de redes y de marketing pues decidí hacer un cóctel de todo lo que sabía y ponerlo al servicio de otros ¿no? eh, en esa academia, pues me, me formé, como te dije, en Adobe Illustrator, en Photoshop, en WordPress y, y en Copywriting, y me lancé. Dije, bueno, pues estos son los servicios que voy a ofrecer, y, y me lancé. Abrí mi página web con muchos servicios y, y cero especialización o cero nicho, ¿no? Dije, bueno, pues esto es lo que sé hacer, lo que se me da bien y lo que quiero hacer, y, y Ale. Y bueno, pues comenzaron a llegar algunos clientes que al principio pues agradecí muchísimo, aprendí mucho con ellos, pero que claro, no tenían nada que ver con mis valores, ¿no? Entonces, bueno, gracias a la academia en la que estuve, me animé a participar en, en un concurso para crear la, la imagen de marca del Museo Submarino eh, Jason Decker en, en Lanzarote, ¿no? Y, y bueno, cuando vi mi primer dossier de imagen de marca realizado por mí para ese concurso, ¿no? esa primera identidad corporativa eh, diseñado pues, de principio a fin por, fi, por mí, pues la verdad es que se me llenaron los ojos de lágrimas porque había visto ese tipo de dosieres ¿no? de imagen de marca en el, en el campo de golf en el que estuve trabajando como directora comercial y me parecía algo súper complicado, súper bonito y, y nunca me había creído capaz de hacer uno, ¿no? Y fue ver este concurso, esta convocatoria y dije, wow, voy a hacer uno, me voy a atrever, ¿no? Y bueno, pues ahí creé el primero, ¿no? Y no gané el concurso. Pero viendo el resto de propuestas que, que se presentaron, la verdad es que, que me sentía a la altura, ¿no? Y, y me encantó participar y, y ver sobre todo que mi profesora de diseño se emocionaba tanto como yo con, con el proyecto y me animaba cada día y, y me, no sé, fue, fue muy bonita esa época, ¿no? luego hice algunas identidades de marca más no para algunos clientes y, y abrí mi blog por fin mi primer eh, mi primer artículo y, y recuerdo estar escondida en el cuarto de baño diciendo pero qué he hecho acabo de sacar mi primer artículo <risa> que ya ves no no me leyó nadie más que mi pareja y, y mi madre no y bueno pues de esta manera concha tejada project pues se puso en marcha <risa> También gracias al, al proyecto final que tenía que entregar en esta academia a la que me apunté en Mallorca, pues me atreví a crear mi propia colección de estampados. ¿no? Eh, se llamaba Bright Lanzarote y, y estaba inspirada en los años en los que había estado viviendo allí y, y en los que había estado ligada sentimentalmente con, con la isla. ¿no? Y de pronto, eh, al ver ese, es, todos esos estampados, eh, un día acarició la idea de, de verlos en tela, ¿no? Dije, pues, pues, ¿por qué no? Quiero probar a ver cómo se ven en tela, ¿no? Todos estos estampados en los que he estado trabajando para mi proyecto final en, en la academia. Y lo hice. Y además lié a mi madre para que convirtiese mi tela en bolsos. <risa> Así que nació con bigote, mi marca de bolsos y, y complementos hechos a mano. Por mí y por mi madre. Y tuve una tienda online, estuve yendo a markets un poco exclusivos, no mercados semanales, sino estos markets más exclusivos que, que se han puesto tan de moda ¿no? en los últimos años, eh, de artesanos, y, y seguí escribiendo en mi blog y, y seguí diseñando. Pero curiosamente eran los clientes que me llegaban a través del blog con los que más resonaba. Y es que en el blog yo ponía toda mi voz, hablaba de lo que me interesaba, de cosas que me apasionaban, de cómo pensaba, de cómo veía yo el negocio, eh, de cuáles eran mis referentes, contaba mi historia también, ¿no? Y poco a poco me di cuenta de que no podía trabajar con, con cualquier cliente y, y que no todos los servicios que ofrecía me gustaban. Así que, bueno, estuve creando, por ejemplo, contenido hasta el año pasado para un cole de educación consciente, Arimunani, y cada vez que, que escribía un texto para ellos lloraba de emoción y era eso lo que yo quería sentir con cada cliente, ¿no? Ilustré y, y maqueté un curso de ocho módulos para mi querida coach Gemma Panades, pues una mujer a la que admiro y, y adoro, y, y bueno, eso me fue llevando poco a poco a trabajar con más coaches y, y gente relacionada con el desarrollo personal, pues como mi querida Angie Castro, como, como la inspiradora Susana Espelleta o como Mónica Molina, ¿no? Pero sin duda, eh, mi salida del armario como persona altamente sensible, pues fue lo que marcó mi trayectoria emprendedora, ¿no? fue, fue un antes y un después para mí. A partir de ahí, pues comencé a plantearme mucho, mucho, cómo y, y en qué invertía mi creatividad, mi tiempo y, y mi energía, ¿no? Y, y cómo enfocar mi negocio también. Eh, llegué también a un punto de burnout porque no podía con todo, había puesto muchísimas cosas en marcha, eh, hacía markets los fines de semana y luego entre semana trabajaba con clientes, eh, no sabía poner límites, mmm, bueno, llevaba el blog, eh, hacía de todo, ¿no? entonces pues poco a poco me fui dando cuenta de que necesitaba pues, crear esos límites, crear ese sistema, escoger clientes, eh, escoger también en mi negocio ¿no? qué es lo que realmente quería hacer y me di cuenta de que en ese momento deseaba guiar más y ejecutar menos, ¿no? que mi faceta de, de maestra y de mentora estaba ganando fuerza y que mi papel como diseñadora, aunque me daba mucha pena, ¿no? pues estaba llegando a su fin. Al menos para, para clientes, ¿no? Al menos para otras personas. Sí que es verdad que he mantenido mi, mi papel como diseñadora para mí. Es algo que me gusta muchísimo. Pero dentro de mí, y por eso te digo que, que dejes espacio a tu voz interior y, y a tu intuición, dentro de mí algo me decía que, que no, no quería seguir ejecutando ¿no? para clientes. Me drenaba mucho eh, todos esos cambios que tenía que hacer en... En muchos diseños me drenaban también pues, clientes que, que no valoraban ¿no? El, el diseño que hacía, etcétera Entonces, bueno, pues fui como cerrando etapas. Cerré mi negocio de bolsos hechos a mano cuando mi madre pues, decidió retirarse del proyecto con razón. Y, y bueno, la verdad es que eso me, co me costó mucho, ¿no? porque era un proyecto que me llenaba muchísimo. Me encantan los markets y me encantaba también ir a tiendas, presentar mis, mis bolsos. Eh, me encantaba también el trabajo que hacía para, para mi tienda de Etsy, para eh, subir fotos con los, con los eh, productos. E incluso, esto no te lo conté, incluso también tuve una idea de negocio que fue eh, trabajar con, con gente con, que quería... Eh, pues abrir su plataforma de Etsy, su tienda online en Etsy y querían pues poner los textos en inglés, que necesitaban abrir la tienda que necesitaban subir las fotos y no tenían tiempo ¿no? y de hecho tuve una clienta que, a la que hice esto ¿no? Pero, pero bueno, ya te digo, todo fueron ideas de negocio que fueron entrando y saliendo y fui probando y probando y ensayo y error y si me dedico a esto y a esto y a esto y fui sobre todo sintiendo mi negocio, escuchándolo, qué me dice ¿Qué es, lo que, eh, ¿Qué es lo que necesito ahora? Esto me drena, esto no, esto me divierte, esto funciona, ¿no? Despedí a clientes no alineados conmigo también, ¿no? Y empecé a observar. E incluso en 2019 estuve paralizada, o sea, pasé un año paralizada analizando qué tipo de servicios quería dar y a quién. Y no me decidía, o sea, a mí también me ha pasado eso, de estar paralizada por análisis y estar pasando primero de uno a otro, de uno a otro, ¿no? A pesar de contar con una buenísima mentora, ¿no? Yo no conseguía salir de ese bloqueo, ¿no? Y tampoco traspasar miedos. Sí que tengo que decir que, que, que esta buenísima mentora no era altamente sensible, no entendía muy bien lo que me pasaba uh, intentaba pues mm, sacarme de ese bloqueo ¿no? eh, con unos métodos pues que para mí yo los sentía como muy agresivos y era para mí dar un salto muy grande y, y bueno pues mm, 2019 para mí pasó en, en parálisis hasta que en 2020 la alta sensibilidad agitó fuerte mi vida y también mi negocio ¿no? Y también tomé la decisión de que no quería repetir ese 2019 en parálisis. Porque por otro lado, eh, ese temor de, de quedarme sin fondos, de quedarme sin dinero, pues estaba cada vez acercándose más y más. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues esto pasó gracias a mi, también a mi querida compañera y amiga Yoli Ferrer. Comencé los directos en Instagram que se transformaron pues, en este podcast que estás escuchando ahora. Y empecé a contactar con, otros, con otras personas altamente sensibles, emprendedoras, para, para mis entrevistas. Ya que uh, yo seguía muchos podcasts mmm, en los que pues, iban rotando los mismos emprendedores, no tanto en habla inglesa como... Como en habla española. Siempre eran los mismos, siempre los mismos modelos, siempre el mismo modelo de emprendimiento. Y a mí me faltaban esos referentes de la alta sensibilidad. No los encontraba. Y yo decía, pero tiene que haber paz, tiene que haber personas altamente sensibles emprendiendo, que tengan voz, que puedan servirnos de ejemplo, de inspiración. Y ese fue... Eh, mi propósito con el podcast material sensible y siempre ha sido ese, ¿no? Dar voz a esas personas que ya emprenden y que para mí son un referente dentro de la alta sensibilidad eh, del emprendimiento slow o emprendimiento de otra manera, emprendimiento desde tu esencia, conectado con lo que tú quieres poner en el mundo, conectado con tus valores, ¿no? Así que bueno, tuve que hacer un ejercicio muy grande, ¿no? Desde aquel, aquel primer eh, concurso <ríe> en el que me presenté uh, hasta, hasta, hasta ahora, ¿no? De, de decir, ostras, voy a tener un podcast en el que entreviste a más Emprendedores que están escondidos, que no los encuentro, que no sé dónde están, pero sé que tiene que haber, ¿no? Y luego La Bermutería nació y nació como un programa de acompañamiento para coaches que, que deseaban crear las bases de su negocio online. O sea, ni siquiera era una suscripción, ¿no? Era un negocio pues, que duraba, eh, me parece que eran ocho semanas o algo así, o diez semanas. Además, semanas, ¿no? Era demasiado intensivo. Y bueno, pues, pues nació así. Y en 2021 se convirtió en lo que es ahora, un club mensual para Paz, que quieren emprender y, y crecer en compañía, disfrutando de ser Paz, divirtiéndose, eh, apoyándose en otras compañeras, apoyando ellas también, ¿no?, a otras compañeras, en lugar de sentirse menos o de sentirse que van a remolque, ¿no?, y que, y que hay un abismo entre su emprendimiento y el de esos otros que a lo mejor ven en esos escaparates de Navidad, ¿no? Y en ese momento en mi negocio ¿no? empecé a sentirme en casa y empecé a sentirme alineada con mi negocio. Pero mira cuánto tiempo pasó. no Yo, yo emprendí, eh, abrí, me di de alta como autónoma el 14 de febrero de 2017, ¿no? pero mi carrera emprendedora empezó en 2016, un año antes cuando decidí apuntarme a esa academia, cambiarme de isla, volver a Mallorca... Eh, retomar mi, mi vida como estudiante, ¿no? Eh, crear, incluso antes, ¿no? Tres años antes creando mi fondo de seguridad, mi colchón de seguridad. Para que veas, ¿no? Todo el tiempo y que el emprendimiento eh, no es llego y, y beso el santo y me cubro de oro porque he dado con la fórmula perfecta, ni mucho menos. Y esto me apetece dejarlo bien claro, ¿no? Luego la mentoría Faro, que fue y que ha sido mi, mi servicio estrella y sigue siendo, ¿no? comenzó a crear cambios potentes en mis clientes y eso bueno, me creó mucha satisfacción. ¿no? Puse en marcha un mastermind también el año pasado y me atreví a compartir todo lo que sabía sobre el marketing, la comunicación, la mentalidad creativa y emprendedora y los negocios desde un enfoque paz ¿no? en los networking y en las masterclasses de, de la vermutería. Más tarde y ahora ya recientemente pues nació el programa de abundancia, sensible, brillante y abundante y publiqué el journal en papel que nació precisamente de ese programa de mentalidad abundante. ¿no? Y en este 2023 pues mi negocio sigue afinándose y transformándose hacia lo que yo quiero que sea. ¿Podría haber pensado en este modelo de negocio en 2016? Pues no. Era imposible que en 2016, cuando me lancé, cuando me apunté a esa academia, o incluso en 2015, cuando estaba ahorrando eh, para poder tener es, esos dos años de colchón, era imposible que yo tuviese la visión de lo que es ahora mi negocio, ¿no? ¿Tenía las herramientas en aquel tiempo y los conocimientos para ello? Pues no, pero me lancé igual, ¿no? Eh, Esta que yo te cuento es una fórmula infalible para cualquier paz que quiera emprender, pues tampoco. Esta es mi fórmula, es mi camino y es el que he seguido yo, ¿no? Por eso cada vez que tengo una mentoría faro eh, de, dedico tiempo, ¿no? A crear esa hoja de ruta. Que se adapte a las necesidades de, de esa paz que se pone en mis manos, ¿no? Porque no le puedo aplicar mi hoja de ruta, no le puedo aplicar mi propio camino. Dependerá de, de sus valores, dependerá de los sueños que tenga ella, de lo que a ella le mueve, de lo que quiere poner sobre todo en el mundo, ¿no? Dependerá de su propósito, de, de aquello que es más grande que ella misma, ¿no? Y que ha venido a hacer. Entonces, yo sigo experimentando, sigo jugando y sobre todo... Sigo poniéndome en el mundo a través de mi negocio, poniendo en el mundo a través de mi, de mi negocio lo que creo que puede aportar a otras personas, ¿no? Y eso siempre ha sido así, desde mi experiencia y desde mi vulnerabilidad más honesta. Y es que de otro modo a mí no me sirve. Esto sí que sí que te lo digo, ¿no? Que, que ponerme ahí afuera de una manera que no es auténtica a mí no me sirve y de una forma que no resuena conmigo no me sirve por mucho que uh, tenga una super mentora que me diga esto lo tienes que hacer así porque es así así si yo no lo veo si veo que no va con mis valores si veo que no va con mi forma de entender el mundo no me sirve y no lo hago no entonces si no es de manera auténtica soy incapaz de crearlo nunca he dejado de formarme investigo cada día Aprendo de todo aquel que me da la oportunidad y, y encuentro inspiración en la red de personas que por fin he creado para que me sostengan y, y para que me apoyen. ¿no? Te digo también que este no es un camino recto y nunca lo ha sido. Vienen, sé, <ríe> sé que vienen pues más curvas, más retos y, y más miedos, estoy segura, ¿no? Cada día me enfrento a miedos en mi negocio, cada día. Mi negocio es verdad que se parece cada vez más a lo que deseo que sea mi vida, ¿no? pero es algo que nunca podría haber imaginado cuando comencé. Necesitas hacer y, y transformar miedos en aliados y dejar de mirar afuera para mirar hacia adentro y labrar tu propio camino, ¿no? aunque tengas referentes, aunque escuches y hagas formaciones, ¿no? mirar hacia adentro y dar con tu propia fórmula. Yo la sigo elaborando cada día, no tengo la fórmula mágica que me sirva para todo, ¿no? Y la sigo formulando y la sigo elaborando pues a base de ensayo, error, eh, fortaleciendo la confianza en mí y confiando en el proceso y, y, y en todas las enseñanzas que todo eso me proporciona, ¿no? Y bueno, y puedo decir que, que con todo y a pesar de todo, pues, pues soy feliz, <risa> soy feliz en mi, en mi emprendimiento, mm, me encanta emprender, me encanta estos retos ¿no? de cada día y, y bueno, pues esto es un poco lo que te quería contar, deseo de corazón que te haya aportado luz y, y claridad este episodio que veas tu emprendimiento como pues una serie de, eh, pues, de escalones que vas a ir subiendo y, y, y de cambios también, ¿no? Que todo está en continuo cambio y que no es algo lineal y que no te falta ninguna pieza y que no hay nada que tú no sepas uh, para poner tus talentos y tu voz ahí afuera, ¿no? Si te ha gustado, me encantaría que me dejases un comentario o me escribieses un, un email, si quieres, a mail.com. Y te recuerdo que si deseas bailar con tus miedos ¿no? y, y salir del bloqueo para emprender o para avanzar en tu negocio o para transformarlo... Inscríbete en la formación gratuita para paz y emprendedoras empáticas del 25 de febrero a las 17 de la tarde. Es un sábado. Eh, te dejo el link en las notas del programa. ¿De acuerdo? Y nada más, bonita. Nada más un besazo enorme. y. conchatejadaproject.com barra blog te dejo el enlace en las notas del programa